0: Dinsdag 20 februari, acht minuten na middernacht. De vrouw zocht in het dashboardkastje naar tolgeld en deed tegelijk haar best om de auto op de weg te houden. Uit de stereo-installatie klonk het hese geluid van Chris Ria's Wintersong. Ze vond het geld, sloeg het klepje van het dashboard dicht en stak het briefje van 50 tussen haar dijen. Toen hield ze het stuur weer met twee handen vast. Vlak voor de rotonde doemde het bushokje op. Het licht van de koplampen spleet de duisternis in tweeën... en kleurde het grijze bushokje een paar tellen geel. Toen zwaaide het verder over de sneeuwprut en het donkere asfalt. Plotseling stond een jong meisje in de lichtbundel. Het beeld van de tiener, leunend op twee krukken, had ze niet verwacht. Ze leek een jaar of dertien, hooguit veertien. De vrouw wierp een blik op haar horloge. Het was acht minuten na middernacht... Het meisje had halflang blond haar. Ze droeg een beige duffel en een donkere broek. Ze stond slechts een paar seconden in het licht van de koplampen, maar toch kon de vrouw in de auto zien dat het meisje aan haar ene voet een zwarte laars met een dikke zool had en aan de andere voet gips. Ze leunde op haar krukken, haar hoofd half afgewend. Het beeld had iets verontrustends. Jonge meisjes hoorden niet midden in de nacht in bushokjes vlak voor de ingang van een tunnel te staan... De vrouw reed de rotonde op en sloeg af in de richting van de donkere opening. Ze moest door de lange tunnel die onder het water was aangelegd naar de andere kant, naar het schiereiland Hurumlandet. Het was 20 februari. Het was één graad onder nul en er viel een lichte motregen. Hij was net in slaap gevallen toen hij wakker werd van de telefoon. Hoofdinspecteur Kato Isaaksen kwam met een schok overeind. Hij zag dat hij had vergeten de lamp op het nachtkastje uit te doen. Het politieblad Etterlust was naast het bed op de vloer gevallen en lag opengeslagen bij een artikel over hemzelf. Hij pakte zijn mobiele telefoon, drukte op yes en schraapte een paar keer zijn keel voor hij antwoord gaf. Hij had Roger Heubak aan de lijn, sinds jaar en dag zijn collega. Een oude vrouw neergeschoten in Ulevol Hagebi, zei hij kortaf. Je sliep toch nog niet? Kato Isaacsen keek vlug op de wekker. Het was 16 over elf s'avonds. Het was nog steeds woensdag 7 maart. Nee, zei hij kortaf en hij wreef in zijn ogen. Bij uitzondering was hij eens vroeg naar bed gegaan. Bente had nachtdienst in het verpleeghuis. Zo te horen was Vettel nog op en keek hij beneden tv. Roger Heubak wist niet precies wat er was gebeurd. Het bericht kwam net binnen, zei hij. We zijn nu onderweg. Wanneer kun jij er zijn? Over 25 minuten, zei Kato Isaaksen. Hij gooide het dekbed van zich af en stond op. Hij zag de rode kat, die stiekem op bed was gekropen, opgerold aan het voeteneind liggen. De gordijnen waren open. Hij zag de weerspiegeling van zijn witte, markante gezicht in het glas. Een vermoeide 47-jarige man met dun blond haar. In het raam waren zijn ogen zwarte gaten. Na een herfst met vrijwel alleen regen, gevolgd door een koude winter met veel sneeuw, had hij niet veel energie meer over. Hij riep boos naar zijn zoon dat hij moest maken dat hij in bed kwam. Je moet morgen naar school! Hij kleedde zich aan en kwam halverwege de trap zijn zoon tegen. Ik ben het zat dat je zelf de tijd niet in de gaten houdt, zei hij geërgerd. Zijn zoon trok onverschillig de schouders op. Kato Isaacsen pakte de autosleutels. Hij liep snel terug naar de keuken om een paar grote slokken water uit de kraan te drinken... ...voor die naar buiten liep de koude nacht in. Op weg naar zijn auto, die aan het eind van het garageblok stond geparkeerd... ...draaide hij zich even om en wierp een blik op de dicht op elkaar staande rijtjeshuizen. Hij zou wel willen verhuizen, een vrijstaande woning willen kopen. Maar dat was misschien iets te laat nu zijn zoon al zeventien en 20 jaar waren... Zijn jongste zoon Georg woonde het grootste deel van de tijd bij zijn moeder. Kato Isaacsen trok zijn jas dichter om zich heen. De maartlucht ging vergezeld van een ijzige wind die door zijn jas heen drong. Het voorjaar had even pas op de plaats gemaakt.